0: Tandis qu'à Paris nous commençons notre journée, certains de nos collègues dorment encore et ils sont simplement sur un autre fuseau horaire. C'est l'une des spécificités des compagnies aériennes, avoir du personnel partout sur la planète, prêt à prendre soin de nos clients où qu'ils soient. Et pour orchestrer tout cela si loin, on peut compter sur nos chefs d'escale. Vous écoutez Parole en l'air et voici l'histoire de Florence, chef d'escale aux Antilles et exceptionnellement accompagnée en bruit de fond par les grenouilles nocturnes de la Guadeloupe.
1: J'ai rencontré Air France en 1993, au siècle dernier. C'est dingue euh, 1993, où, euh, un moment où l'entreprise Air France, à l'époque, était euh, encore euh, euh, publique et pas encore privatisée. Et, euh, et ça a été euh, un, un moment très, très particulier pour moi, car euh, ma, ma volonté était vraiment d'associer euh, le métier de voyage à, à euh, mon plaisir quotidien de faire des voyages. Et, euh, et euh, j'ai d'abord postulé en tant qu'hôtesse de l'air. Et euh, à cette époque-là, 1993, on venait de passer une première guerre du Golfe. Autant dire que l'embauche n'était pas, pas là, mais on m'a rappelé et on m'a proposé un premier CDD pour être personnel au sol. Et euh, ce que j'ai accepté, j'ai commencé euh, en tant qu'agent d'escale euh, donc en 1993, euh, à CDG1 à l'époque, et ensuite très rapidement, 5 euh, ans après, j'ai pu accéder à un poste d'encadrement en étant euh, superviseur euh, au Hub, puis après... Euh un, un cursus classique pour passer cadre et enfin chef d'escale à partir de, de 2000 dans un cursus qui s'appelait formation attachée exploitation qui nous a appris à, à cette époque à, à pouvoir être autonome en escale en ayant à peu près pratiqué tous les métiers de l'escale.
0: Toi tu as fait des opérations depuis le jour 1 en fait de, dans, ça. dans ta vie. Oui, ouais.
1: je suis rentrée au niveau opérationnel. Euh, dès le jour 1, comme tu dis, en ayant par contre pratiqué qu'un seul métier de l'opérationnel qui était à l'époque le service passage, le service traitement client.
0: Alors maintenant tu es euh, chef d'escale, chef d'escale régional, si j'ai bien compris. Oui c'est ça. Ça veut dire quoi chef d'escale régionale
1: Chef d'escale régionale, ça veut dire que tu es euh, en charge de ton escale propre et tu as euh, un rôle d'animation et de euh, coordination surtout au niveau... Euh, de la sécurité des vols et de la veille réglementaire euh, sur les escales de ta zone. Donc moi, j'ai la chance, là, actuellement, d'être dans une zone euh, qui est euh, très agréable, à savoir la zone Caraïbe. Je suis donc basée à Pointe-à-Pitre et euh, je suis en charge de sept autres escales, en plus de Pointe-à-Pitre, qui partent de Cuba, euh, en République dominicaine, Haïti, Saint-Martin et les deux dômes qui sont Fort de France et Cayenne, en plus de Pointe-à-Pitre.
0: Mmh. Alors c'est une escale très particulière, Pointe-à-Pitre en tant que telle. Est-ce que tu pourrais nous raconter un peu c'est quoi la vie d'un chef d'escale C'est quoi tes missions du quotidien et c'est quoi tes objectifs euh, jour après jour, euh, vol après vol
1: la mission du chef d'escale, elle, euh, elle, euh, elle est simple. Elle arrive par droite ligne de, de la direction générale, à savoir que nos avions doivent partir de, du point A ou du point B, donc de l'escale bout de ligne, euh, en toute sécurité et en toute sûreté. Et ça, c'est mon rôle. C'est ma responsabilité. Première, de m'assurer que toutes les règles de sécurité et de sûreté sont appliquées dans l'escale. Après... On a un rôle évidemment de, euh, de manager euh, de petites PME euh, qui emploie euh, un certain nombre de salariés pour traiter les différentes activités qui sont liées au traitement de l'avion. Le chef d'escale euh, a un rôle de coordinateur, d'animateur, responsable social quand on a du dialogue social sur les escales et de respect. des règles de sécurité et de sûreté de nos vols que nous appliquons aussi bien, moi j'ai la chance d'être en France KLM, sur nos deux euh, compagnies que l'on représente au quotidien. C'est quoi une journée type
0: d'un chef d'escale
1: <rire>
0: Est-ce qu'il y a une journée type déjà
1: euh, Alors c'est ça qui est bien avec notre métier, c'est qu'on n'a pas forcément de journée type. La seule journée, Le, le seul point commun, c'est que, enfin la plupart du temps, sauf quand il y a de la neige à Paris, c'est qu'on a euh, tel un coucou suisse, notre avion qui arrive et qui repart. Quand il arrive, on a un chronomètre qui démarre, on a un temps de transit, qui nous est un qu'il faut essayer de maîtriser, de ne pas dépasser, voire des fois quand l'avion arrive un peu en retard, essayer de faire un petit peu plus rapide pour rattraper ce retard et renvoyer notre avion pour qu'il arrive à l'heure sur les plages de hub parisiennes. C'est vrai que c'est à peu près le point commun que je peux dire sur toutes mes journées de type. Après en fonction... De la taille de l'escale, euh, on va avoir plus ou moins plusieurs vols à surveiller, évidemment, plusieurs vols à traiter. Et euh, en général, en fonction de nos activités, j'étais chef d'escale sur des escales Europe, j'étais chef d'escale sur des escales Long-Courrier, euh, j'ai la chance ici en, en, en Guadeloupe d'avoir euh, une activité qui est long courrier et moyen courrier avec notre réseau régional basé à Pointe-à-Pitre euh, donc du coup j'ai plusieurs vols rouges ce que j'appelle, je vais suivre vraiment euh, les évolutions l'avancée de la, de, la, de la toucher comment euh, on est capable de faire partir notre avion à l'heure pour le faire revenir à l'heure pour qu'on puisse le réengager à l'heure un avion ça doit voler ça ne doit pas rester au sol et le plus précisément possible en termes de, de chronologie de traitement des activités ou de traitement passager euh, on arrive du coup à vraiment améliorer euh, la satisfaction client qui reste quand même aussi un des objectifs du chef d'escale mais également euh, quand on a des salariés la satisfaction des salariés, enfin, le plaisir du travail bien fait, dans le respect des, des règles qui sont imparties on est dans un métier très réglementé on fait pas n'importe quoi, on ne fait pas, on décide pas de charger tel bagage plutôt que tel autre. Enfin, il y, y a des règles, on doit, on doit connaître ces règles, les faire appliquer, les faire respecter. Pour ça, je suis pas toute seule, hein, évidemment. Je fais pas tout seul, il n'y a rien. On est une équipe, on a une équipe d'encadrement, de collaborateurs. On a une équipe de d'acteurs hein, frontline euh, pour les clients, d'acteurs en piste pour pour les traitements euh, avion. Ce qui est important, c'est que ce n'est qu'ensemble qu'on va réussir à, à atteindre nos objectifs de ponctualité, de, de régularité et évidemment de sécurité des vols et de sûreté. Ça, enfin, pour nous,
0: c'est non discutable, non négociable. On a cet impératif mmh. absolu. Tu parlais justement de suivre un peu les opérations minute par minute presque un peu comme un chef d'orchestre, j'imagine.
1: Ah, mais c'est exactement ça, Pauline. Franchement, le, le, le chef d'orchestre et le chef d'escale, on a une partition qui nous est fournie par euh, le revenu management ou le, le, le programme. On a euh, des recettes, des ancillaries, tu sais, il faut vendre des surclassements et tout ça. Donc, on a des, des, des objectifs comme ça. On a un programme et on est exactement dans ce métier-là. C'est-à-dire, un métier de préparation on doit anticiper le programme, on ne découvre pas le jour J, hein, évidemment, on a des saisons, on a de la saisonnalité, donc il faut absolument qu'on ait en avance, en amont, préparé, organisé, euh, s'assurer qu'on aura bien les personnels, les matériels, euh, la disponibilité parking, des fois, le programme va t'appeler en te disant tiens, euh, on mettrait bien un vol supplémentaire tel jour, euh, tout ça, oui, sauf que tel jour, c'est la période, c'est le jour le plus chargé à l'aéroport parce que faut savoir qu'il n'y a pas qu'un aéroport, on est aussi un port juste à côté. Il y a toutes les croisières qui partent dans les Caraïbes et on a tous les, tous les, tous les avions qui, qui arrivent et qui amènent les, 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 fameux, les fameux croisiéristes. Bon, bah, si on est dans cette situation-là, nous, notre avion, on ne sait même pas où on va pouvoir le, le mmh. ne serait -ce que placer sur le tarmac. Et ça, c'est euh, voilà, des choses qu'on essaye d'anticiper le plus possible, en général, d'une saison année sur année, hein, euh, été 2020 sur été 2019, hiver 21 sur euh, hiver 20, euh, Voilà, donc de manière à essayer d'avoir le chef d'escale, si tu veux, dans sa préparation de... de, de de partition, a toujours à peu près un an ou mmh, six mois d'avance. Mmh. Hein. Et le programme, lui, euh, peut avoir jusqu'à trois ans. Nous aussi, on va essayer d'avoir une visibilité sur plusieurs années, euh, comme par exemple quand on a un aéroport qui euh, prévoit des travaux ou quoi, on est obligé de se projeter à N plus 1, N plus 2. Mais, mais euh, j'ai envie de dire, vraiment, notre pas, nous, c'est sur euh, une, deux, allez, trois saisons et atteint consécutif. Après, euh, on commence à prendre des plans, il faut, faut choisir d'autres hypothèses, enfin, il faut, faut avoir des plans B, mmh. mais euh, voilà. Donc c'est vraiment, euh, vraiment le côté euh, assez intéressant de, bah, justement, de la comparaison entre le chef d'escale et le chef d'orchestre, où le jour J, avec toute ton équipe de musiciens, moi, avec toute mon équipe à l'escale, eh il faut qu'on joue la partition parce que les clients, ils arrivent, on va faire le show, faut il <rire> monte faut qu'ils montent dans l'avion, faut qu'ils soient contents de prendre l'avion, il faut qu'on ait délivré un bon service, et on remet, on passe le relais après euh, au personnel vol et au vol. Mmh. Et le in-flight, hein, eux aussi qu'ils aient leur, leur, leur partition à jouer. Et puis l'escale reprend la partition à l'arrivée. Et euh, qu'on soit euh, escale bootling ou euh, escale-hub euh, enfin, ou, ou orly, euh, bah, pareil, on, on va jouer notre, notre partition avec les, les mêmes process d'anticipation pour tout ce qui est euh, chef d'escale ou administratif. on va dire, les gens qui vont... Euh, Mmh. préparer euh, toutes les équipes, et puis les, les, les frontlines, les acteurs, mmh. Mais c'est une très belle comparaison. Je, je, je l'utilise très souvent, et c'est exactement ça. Ouais. Et je crois que si on prend notre job comme ça, euh, en général, un chef d'escalier, il est aussi passionné qu'un chef d'orchestre. On connaît plein de partitions, et euh, on les joue dans les plus beaux endroits du monde, quoi. Hein. Mmh. On a cette chance-là.
0: Mmh. Tu me parlais de partitions. Comment, toi, tu la, tu la suis vraiment... Euh... Étape par étape, est-ce que vous avez des outils spécifiques ou est-ce que euh, tu as du reporting de tes équipes Comment ça marche concrètement
1: euh, Les deux. Bien sûr que HO, agit en temps réel, euh, on a des outils. Euh, on a un formidable outil en escale euh, qui est euh, un iPad euh, qui a un petit nom très sympa, qui nous permet de suivre en temps réel où on en est sur nos vols d'enregistrement, l'embarquement... Euh, pour une arrivée, est-ce que j'ai beaucoup de passagers avec des bagages manquants, ce genre de choses. Et ça, c'est euh, génial. Tu es dans une réunion euh, avec, euh, avec euh, je ne sais pas, euh, les autorités, tu es sur ton chemin de retour, tu peux faire un point, tu sais exactement où, euh, où tu en es. Si tu veux, je suis pas on n'est pas organisé en escale escalboodling comme on peut l'être euh, au hub, avec des jalons, avec euh, ce genre d'étapes de, 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 que l'on passe. Euh, ou euh, quelque part, c'est monitoré, enregistré dans les systèmes. Nous, on n'a pas forcément... On a des quelques jalons, mais on ne peut pas les voir forcément en temps réel. On les a le lendemain. Où là, on va faire mmh. une analyse à J plus 1. Euh, voilà. bon. on, a des, on a failli, on n'est pas parti à l'heure pour telle ou telle raison. Ah ben bah, oui, regarde ça, il s'est passé ci, si, c'est s'est passé ça. Qu'est-ce qu'on fait pour éviter de de, de, de reproduire on aurait... Et après, oui, bien sûr, on est organisé avec... Euh, avec un encadrement d'exploitation, des, des chefs d'escale de permanence, des superviseurs de zone, passage comme euh, Pôle Avion, qui nous font des comptes rendus. Euh, en, en, en fin de journée, euh, Voilà, tu analyses. On a une revue exp exploitation toutes les semaines où on analyse les résultats de la semaine précédente. On a nos revues de process qui sont faites tous les, tous les deux mois, en tous les cas sur, sur mon escale, où on va analyser tous nos résultats. Euh, voilà. Après, on a quelques indicateurs on les vérifie pas forcément tous au quotidien il a certains que l'on va évidemment surveiller, type la ponctualité, le temps de traitement en escale est-ce qu'on est bien dans le temps qui nous est imparti euh, ce genre de, de, de choses, et surtout analyser les raisons pour lesquelles on n'est pas parti. Là, euh, un exemple, euh, il y a la fin de l'été, euh, on a eu beaucoup, beaucoup de retard lié au traitement des passagers à mobilité réduite sur l'escale de, 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 de Guadeloupe. Et, on se dit « mais mince, pourquoi ?» Et en fait, en creusant avec les autorités, avec tout ça, bah, on finit par trouver le pourquoi à ce qui s'est passé et donc bah, faire en sorte que ça ne se reproduise pas. Donc mettre les moyens, quand il y a les pics, quand il y a tout ça, euh, bien avoir un focus sur telle ou telle activité euh, qui est en fait pas forcément lié à nous, Air France, euh, en tant qu'opérateur, mais on dépend de ces, euh, ces prestataires-là pour que nos clients euh, qui sont en mobilité réduite puissent être traités dans les temps, dans les conditions, mmh. sans impacter, nous, nos temps de demi-tour, euh, euh, le début des opérations suivantes, etc. Donc ça, c'est assez... Euh...
0: Ouais. Quel est votre degré d'autonomie, justement, sur ça, par rapport à Air France, siège, on va dire euh, S'il euh, si si y a quelque chose en termes d'expérience client qu'il faut améliorer, mmh. est-ce que vous pouvez travailler vraiment comme tu disais tu parlais d'une petite PME à votre échelle ou est-ce que c'est toujours à l'échelle vraiment de la compagnie et ensuite vous redécliner en local
1: alors sur les spécificités que l'on peut avoir dans, dans nos escales on va évidemment le faire en local et après on mmh. avale enfin on, on demandera toujours l'aval de, du central on est euh, quand même euh, coordonné aussi une équipe de suivi euh, logistique escale euh, en centrale qui elle a aussi ce rôle là de valider ou de dire écoute je préférais que tu attendes parce que il y a ça qui va sortir bientôt ça correspond à peu près à ton besoin et au moins euh, tu vas pas développer quelque chose de local alors que il y a déjà euh, trois équipes ici qui sont en train de travailler dessus donc ça, 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 ça voilà en tous les cas dès qu'on a Identifier un besoin ou identifier une action qu'on pourrait mettre en place, on le partage avec nos collègues de Paris qui sont nos fonctionnels donc sur les logistiques escales. On est assez pragmatique quand même en escale. Ce qui marche à Pékin risque de marcher à New York et risque de marcher à Pointe-à-Pitre. Après, est-ce que ça marchera de la même façon Est-ce que la partie sera exactement identique Peut-être pas. On pourra l'adapter. Dans tous les cas, l'idée, elle est là. Et, ça fait partie du, du, des programmes share best practice par exemple ou, ou ce, ce, ce genre le, le chef d'escale c'est pas un spécialiste c'est un peu le médecin généraliste on doit avoir un spectre de connaissances sur toute ou l'entreprise ou tous les métiers
0: de l'entreprise pour savoir exactement ce vers quoi puisque c'est le début du service qu'on a vendu et toi tu as, as fait plusieurs escales est-ce qu'il y a des, à chaque fois tu retrouves des spécificités locales ou à la fin la partition, tu l'adaptes un peu, mais c'est la même.
1: Non, 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 enfin, enfin je suis la première chef d'escale que tu interviewes. Si, J'espère je que tu en intervieweras d'autres, mais euh, c'est vraiment. Euh, c'est vraiment, euh, Non, euh, une escale, euh, notre métier, il est tellement empreint de culture, de, d'environnement. De, 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 il, il y a tellement de spécificités locales. Quand on lit nos procédures, elles sont très génériques, elles sont très. Euh, pour Air France très euh, Charles-de-Gaulienne, Orlysienne, je ne sais très parisienne, euh, chez KLM très prévu pour les hubs, ce qui est normal, ce sont nos bases. Après nous, dans nos pays, moi quand j'étais par exemple en Europe, euh, euh, j'étais en charge de, de la zone Scandinavie, un Norvégien c'est pas un Danois, c'est pas un Finlandais, ce n'est pas un Suédois, et pour la même procédure, tu vas aborder les choses complètement différemment. Le résultat, tu as une obligation de résultat. C'est ça qui est intéressant dans notre boulot, c'est qu'on a l'obligation du résultat. Après, la façon dont tu vas y arriver, en fonction des cultures, des environnements. Aux Antilles, j'ai eu la chance de faire deux, deux, deux dômes qui sont complètement différents. Et on n'aborde pas les sujets de la même façon, donc c'est ça qui fait que, euh, mon métier, euh, même si je suis chef d'escale à chaque fois, quelque part, c'est un nouveau métier, ah, un nouveau métier mmh. parce que l'environnement tout change. Mmh. Tout, tout change. La seule chose qui change pas dans ma journée, c'est qu'il y a un avion qui arrive et qui repartira. <rire> Ça changera pas, ouais, toujours genre ouais. Et s'il peut être bleu, blanc, rouge, c'est très bien.
0: Alors, tu parlais justement des choses qui ne changent pas. Moi, j'ai envie de te poser la question de qu'est-ce qui a changé. Wow. Tu as quand même... Ouais, euh, ouais, ouais, ouais. Tu me parlais tout à l'heure de, de l'iPad qui a ouais. un peu changé voilà, ta façon c est, c est de, de faire. C'est la digitalisation. La digitalisation. Ah ouais, carrément, mais carrément.
1: Là, il n'y a, là, là, a pas photo. Euh, je suis rentrée dans l'entreprise où... Euh, alors, je suis quand même pas vieille au point d'avoir connu, euh, et pour les plus anciens, et ils rigoleront, mais euh, les, petits, euh, les, petites, euh, les petites cartes manuelles où il fallait tout écrire à la main, il y avait quand même déjà de l'informatique. Mais on avait notre Gaëtan qui ressemblait plus à du Pac-Man, même s'il était super, euh, super euh, développé quand même et très pratique. C'était un outil euh, voilà, très complexe, très compliqué. Et, euh, et, euh, voilà. et Windows et, et Internet, à, à, Complètement mmh. fait exploser les choses. Je suis rentré à Air France, on n'avait pas de boîte email, on s'envoyait pas des emails, on, on s'envoyait des. des, des des messages, c'était codé, c'était que des acronymes, c'était <rire> des trois lettres, c'était des... Euh, on s'écrivait des lettres, il y avait des bordereaux de courrier d'envoi qu'on faisait partir, tu étais ravitaillé, quand tu devais être en escale, tu recevais euh, ta procédure générale de... Euh, de... je sais pas, de traitement, de, du recyclage de l'eau, par exemple, euh, peut-être trois mois après, qu'il soit pas... Enfin, J'exagère un mmh. peu, mais qui mettait un temps pas possible, enfin, on avait des délais de communication qui étaient... Énorme. Ça paraît fou aujourd'hui. Complètement. Complètement. On ne saurait plus faire sans cette connectivité. Et c'est super parce que c'est ce qui te permet de surveiller tes vols. On a tous Flight Radar sur notre, mmh. sur notre portable. quoi. Parce que tu veux savoir exactement bah, il est où. Oh, bah, il est là. Bon, J'ai encore un peu de temps. Il euh, oh, bah, faut que je sois à l'arrivée et tout. Parce que, parce que euh, l'information entre il a touché, il est arrivé. Bon, bah, très bien. Mais quand il est à l'approche, toi, si tu es encore une fois euh, en train de courir à revenir d'une réunion, bah, est-ce que je dois courir plus vite ou est-ce que ça va <rire> temps enfin, ouais. On l'a dans notre quotidien, dans notre ouais. vie du, du, de tous les jours. Et, et le client est demandeur, on est demandeur. Enfin, tu te rends compte, tel embarquement, tu arrives à envoyer des SMS au client avec ta tablette. Enfin,
0: ouais, ça, c'est super. Hein. Allô <rire> Sur quelle planète je suis euh... Est-ce que tu as un souvenir marquant d'ailleurs avec toutes ces années d'escale Quelque chose qui t'a euh, vraiment ouais, euh, marqué
1: moi, Dans ma carrière, j'ai déjà vécu plusieurs fois des événements de crise qui font que euh, bon, mais on en ressort plus fort. Et le juste le, le moment où je voudrais dire, c'est juste le, le regard que j'ai eu euh, quand je suis arrivée en Guadeloupe, euh, un mois après mon arrivée, on avait les, les cyclones euh, qui sont abattus euh, sur, euh, sur Saint-Martin et Saint-Barthélemy, et Irma, et puis après sur la Guadeloupe, euh, euh, Irma, euh, Maria. Mais en tous les cas, après Irma, on a, on a eu plusieurs vols et euh, Air France avait fait un vol spécial euh, pour rapatrier les gens de Saint-Martin. Et euh, sur ce vol-là, euh, on avait les volontaires de la crise et tout qui étaient venus. Et, euh, on avait beaucoup de femmes et d'enfants, parce que ça a été vraiment ça, hein, mmh. il a fallu évacuer d'abord les femmes et les enfants. Et il y avait une maman, dès l'enregistrement je l'ai vue, elle avait son bébé, mais son bébé, il avait euh, trois jours, elle avait accouché trois jours avant, pendant le passage de Irma. De, de et cette femme, c'était notre plus jeune passager du vol, ce petit bébé. Et euh, tous les enfants avaient une, une petite peluche. Et, euh, et cette femme, euh, je l'ai vue, je, je l'ai vu, repérée, je sais pas, parce qu'évidemment, avec ce, ce petit nourrisson elle était toute seule et elle avait un sac en plastique. Je suis allée vers elle et euh, je lui dis, mais, euh, mais vous êtes toute seule où est votre valise Non, non, tout est resté avec mon mari, mon mari est resté à Saint-Martin, euh, j'ai mon enfant, puis j'ai ça, j'ai un peu de lait, et puis, euh, non, à lui donner le sein. enfin, j'ai un peu de pour le changer, deux, trois vêtements, il était au mois de septembre, donc il rentrait euh, à Paris, et, euh, et je lui dis, ah, non, mais moi, je ne peux pas vous laisser comme ça, enfin, euh, il a quel âge ce petit bout, euh, trois jours oh, et, et... Et je l'ai accompagnée bon, jusqu'à jusqu l'avion. Mm. Donc on avait un avion euh, 777 euh, Coy. Euh, je me suis vue aller l'installer, lui dire au revoir, la confier à l'équipage. Mm. Et j'ai ce visage, je ne sais pas comment te dire, euh, elle, elle a un sourire, mais ce n'est pas un sourire, euh, tu vois. Euh, elle me remercie, bien sûr, mais je ne sais pas, il y a quelqu'un qu'on est en train d'enlever de son pays, elle a laissé son mari et, c'est pas, pas un pays en guerre, c'est pas un pays. Euh... Mais il, il s'est passé une telle catastrophe que voilà je suis encore émue parce que c'est quelque chose de très de... Et je l'ai revue euh, il y a un an et demi de ça, à un été. Elle m'a reconnue, elle est venue vers moi avec cet enfant qui a maintenant ben, presque. Euh, qui a eu deux ans, quoi. Mais à l'époque, il devait avoir un an et demi. Et elle me dit Je sais pas si vous vous souvenez de moi, j'étais avec mon bébé deux, trois jours. Et là, tu te dis. Oh
0: mais Incroyable. oui, mais ça
1: y est, mais je vous reconnais et tout, et, euh, et euh, ça c'est, euh, voilà, ça c'est des moments, tu vois, là rien, en tous les cas, bon, c'est des moments très forts, mais euh, tu repars avec euh, des rencontres comme ça, euh, qui sont absolument pas euh, suivies, hein, mm -hmm. mais c'est des moments très très forts, ou ouais, euh, quand t'as des déroutements, des avions qui se posent, et puis as des gens que tu aides, et puis t'es un messie pour eux tu vois ou quoi, et tu vois dans le regard la reconnaissance et ça c'est ça qui fait aussi ton, ton job euh, des fois et ça c'est avec un client tu peux aussi avoir cette relation là avec, des, avec tes équipes quand t'as le plaisir d'avoir euh, réussi quelque chose qui était complètement euh, infaisable et tu as réussi à le faire et, mais euh, cette femme avec son bébé de 3 de, de, de jours là c'est une image tu vois que j'ai au fond de moi et tu te dis Courage de cette femme, quoi, quitter, laisser son mari, partir avec un sac plastique, elle sait pas où elle va, enfin elle va à Paris, mais bon après où, mm. on verra. Waouh, c'est des moments, euh, ouais, forts. C'est des moments, c'est des rencontres, beaucoup de rencontres, beaucoup de rencontres. Le métier d'escalade, c'est beaucoup d'humains, beaucoup de, beaucoup de rencontres. Ouais. Mm. Ouais, ouais. Et euh, tu te souviens pas de tout le monde, mais il y a des moments forts, en tous les cas, c'est vraiment, euh, c'est assez marquant.
0: Ouais. Et je trouve que c'est un très, très, très beau mot de la femme. <rire> <Merci rire>